0: Hola, hola, hola. Desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oses Montes les da la bienvenida para continuar con las fascinantes aventuras de Don Quijote de la Mancha. En la secuencia anterior, los leones de la corte del rey no quisieron pelear con Don Quijote. Fue entonces que el caballero de la capa verde les invitó a quedarse unos días en su casa para descansar. En la gran casa esperaban a su dueño, doña Cristina, su mujer, y don Lorenzo, su hijo. «Esposa mía, recibe a don Quijote, el más valiente de los caballeros andantes». «Es un honor, señor, tenerlo con nosotros», expresó la esposa. «Señora, es un gran honor haber entrado a su casa», dijo don Quijote. Mientras Don Quijote se quitaba de la cabeza el requesón que le quedaba, Don Diego advirtió a su hijo cómo era el visitante y le sugirió que lo observara. Pero viendo que Don Quijote entendía de poesía, Don Lorenzo comenzó a leerle sus propios poemas. Escuche usted, señor, lo que acabo de escribir. Al fin, como todo pasa, se pasó el bien que me dio Fortuna. Un tiempo no es casa y nunca me lo volvió. A lo que Don Quijote respondió: Viven los cielos, que es usted el mejor poeta del mundo. Halagado por Don Quijote, Don Lorenzo Hizo lo posible para que Don Quijote se quede cuatro días más. Aburrido el caballero, finalmente pidió permiso para retirarse en busca de nuevas aventuras. Y dijo, usted Don Lorenzo bien podría dejar la poesía y meterse de caballero andante, así alcanzaría antes la fama. Mientras Sancho pensaba, otra vez al campo, con lo bien que estábamos aquí. Feliz Don Quijote de andar por los caminos y entristecido Sancho porque se iban, siguieron hacia Zaragoza. Al rato se les unieron dos estudiantes y dos labradores que iban por el mismo camino. Pues nosotros vamos a una boda, la más lujosa que se puede ver en La Mancha. Un rico campesino llamado Camacho y la más bella novia, Quiteria la Hermosa. Todo iba bien hasta que los estudiantes empezaron a discutir por una tontería y terminaron por sacar las espadas. A mitad de la pelea entraron en razón, guardaron las espadas, se abrazaron y enseguida quedaron tan amigos como antes. Los estudiantes y los campesinos siguieron hasta el pueblo de Camacho y Quiteria, pero Don Quijote prefirió pasar la noche en un bosquecillo, al día siguiente, cuando despertó, vio a Sancho tirado en el suelo y le llamó la atención. Oh, bienaventurado, duermes a pierna suelta, sin envidiar ni ser envidiado. Nada te inquieta, solo piensas en tu burro, mientras tu señor vela tu ronca sin conciencia. Así hablaba Don Quijote cuando un olor a comida que venía de los preparativos de la boda sacó a Sancho de su sueño. Al llegar al sitio donde se estaba cocinando para la boda, vieron verdaderas montañas de alimentos, filas de quesos, frutas, pollos, conejos, panes, carneros asados, jamones y muchas otras cosas. —Señor cocinero, me gustaría mojar un pedacito de pan en una de esas cacerolas —dijo Sancho. —Hermano, hoy no se pasa hambre. Toma una gallina o dos y buen provecho —respondió el cocinero. entretanto don Quijote veía llegar a la gente ricamente vestida. Los músicos tocaban, los bailarines danzaban, y él se enteró de que un tal Basilio, enamorado de Quiteria, había tenido que renunciar a ella porque era pobre Y el padre de la novia le había prometido a Camacho En eso llegaron los novios elegantemente atareados Y seguidos por un alegre grupo de músicos Con ellos venían el cura, los parientes y muchos invitados A buena fe que la novia parece reina ¡Qué cabellos! ¡Y ¡Qué vestidos! ¡Cómo relucen sus joyas! Comentaba Sancho. «Se diría, Sancho, que no has visto a mi señora Dulcinea. ¿Para que te entusiasme tanto esa labradora?» Comentó Don Quijote. En ese momento apareció Basilio, extrañamente vestido y con un bastón. «Ingrata, Quiteria, la fortuna te ha llevado hasta otro hombre. Lo felicito y para que su felicidad sea completa, yo me quito de en medio». Sin decir más, sacó del bastón una espada y se atravesó de lado a lado. La multitud se quedó helada. Don Quijote se apresuró para sostener al joven. El cura lo invitó a que se confesara. Basilio dijo que lo haría si Quiteria se casaba con él, que no quería morir sin haber sido su esposo. Viendo que la herida era mortal, todos estuvieron de acuerdo en aceptar su petición. En cuanto estuvieron casados, Basilio se levantó de un salto. No se había traspasado con la espada, sino que la había clavado en un tubo lleno de sangre que sostenía escondido bajo la axila. Pero ahora era el esposo de la hermosa Quiteria. Estaba absolutamente feliz. Camacho se puso furioso y sus invitados sacaron las espadas. Comenzó el pleito cuando montado en Rocinante, Don Quijote se paró en medio para poner orden. ¡Quietos todos! Quien quiera vérselas con Basilio tendrá que pasar antes por mi lanza. En la guerra y en el amor todo se vale, si la causa es justa. Les dijo a todos. Viendo el amor de Quiteria por Basilio, Camacho y los suyos se calmaron. En un noble gesto, el rico ordenó que el banquete siguiera adelante. Pero Basilio, Quiteria y sus amigos prefirieron irse a su aldea. Todos estaban felices, menos Sancho Panza, que iba pensando en todos los manjares que no podría comer. Tres días estuvieron Don Quijote y Sancho en casa de Basilio. Después, Don Quijote pidió que le consiguieran una guía para ir a la famosa cueva de Montesinos. Un primo del recién casado se ofreció a llevarlos. Compraron una gran soga para bajar a la cueva y se pusieron en camino. «Grandes y maravillosas cosas se cuentan de esa cueva, que es famosa en toda España», comentó Don Quijote. Llegaron a la cueva de Montesinos, descabalgaron, ataron a Don Quijote para bajarlo a la caverna y los tres se encomendaron al cielo, para que todo saliera bien. «Calla Sancho, que esta hazaña está reservada para mí», decía Don Quijote. Cuando Don Quijote comenzó a bajar, un grupo de inmensos cuervos y murciélagos salieron del abismo. Suavemente el caballero fue bajando a las profundidades de la tierra. Desde arriba Sancho gritaba, Dios lo guíe señor, espuma de los caballeros andantes, corazón valiente, brazo de bronce que el cielo permita su regreso, sano y salvo. Él y el guía Soltaron toda la cuerda y luego de media hora empezaron a tirar de ella. No sentían ningún peso y creían que el caballero se hubiera desatado y quedado en aquel lugar. Pero cuando faltaban unos cuantos metros, sintieron de nuevo el peso. Aliviados y ansiosos, recibieron al audaz aventurero. «Viene dormido», comentó Sancho. «Parece que lo ha poseído un diabólico sueño». «Jale usted, Sancho, y vamos a ver qué sucedió», decía el guía. Lo tendieron en la hierba, lo reanimaron y le hicieron mil preguntas. Don Quijote no se hizo de rogar. Con gran elegancia empezó a contar su aventura. Al llegar a un rincón de la cueva me quedé profundamente dormido. Cuando desperté vi un prado encantador. Al fondo se alzaba un hermoso castillo de cristal del que salió un venerable anciano. Me dio un abrazo y me contó que era Montesinos. Estaba allí encantado, al igual que otros caballeros y damas a quienes tenía presos el famoso mago Merlín. Con voz baja y afligida me invitó a conocer el palacio. Entre las maravillas que me enseñó Montesinos destacaba la tumba de Durandarte. Sobre ella se encontraba tendido el valeroso caballero, pero no estaba tallado en piedra, era de carne y hueso. No hay palabras para relatar todas las maravillas que vi, señalaba Don Quijote. Entre otras, vi una procesión en que iba la bella Belerma, dama de Durandarte condenada a llevar en las manos el corazón de su amado. ¡Qué de músicas fúnebres! ¡Qué de llantos, lamentos y suspiros! Entre todas esas damas encantadas, iba mi señora Dulcinea, transformada en labradora, como la vimos. Admirados quedaron Sancho Panza y el guía. No sabían si aquello era invento de Don Quijote o fruto de su sueño. Les aseguro que allá adentro anocheció tres veces y amaneció otras tantas. Eso prueba que el tiempo no transcurre lo mismo para los encantados que para los desencantados, respondió Don Quijote. En ese misterio quedó el relato. Montaron en sus cabalgaduras y emprendieron el camino. Esta historia continuará. Si te siguen gustando las locas aventuras de Don Quijote de la Mancha, compártelas y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela. Hasta pronto.